0: Olá, pessoal. Aqui quem fala é Julie. Estamos lendo o livro Quando me conheci de Jorge Bucay. Já estamos na terceira parte do livro, que responde a respondendo a pergunta com quem, né? A parte romântica. E hoje escolhi essa música do do filme 50 tons de cinza, né? Me ame como você me ama, para inspirar a gente a falar um pouquinho desse tema. E vamos dar continuidade hoje ao capítulo 18, que ele fala da dor, a dor insuportável das perdas. Estou achando bem interessante este capítulo. No final do último áudio, se vocês estão lembrados, ele estava falando né, dessa parte de nós que não confia na nossa força e tenta convencer a gente que a gente não seria capaz de aguentar nenhum sofrimento e de que a gente não suportaria a dor da perda, né? Então a gente acaba se agarrando a aqueles vínculos disfuncionais, mas que, que não fazem mais sentido, né? Mas com medo de sofrer. E aí vamos continuar então neste capítulo. Há alguns anos, em O Caminho das Lágrimas, falando sobre as perdas, expliquei essa diferença. Sofrer é tornar a dor crônica, é transformar o momento em um estado. Essa é pegar a lembrança daquilo pelo que chora para não deixar de chorar, para não esquecer, para não renunciar a isso, para não soltá-lo, substituindo-o pelo sofrimento. Neste sentido, o sofrimento é sempre uma maneira doentia de lealdade ao que está ausente. É como se tornar viciado no mal-estar. É como evitar o pior, escolhendo o pior do pior. <risos> Ai, ah, Pessoal, um vou reler porque eu achei muito engraçado. É como se a gente tivesse viciado nesse mal-estar. Como evitar o pior escolhendo o pior do pior. O sofrimento é racional, embora não seja inteligente. Induz a paralisia, é estrondoso, exibicionista, quer permanecer e para isso pede companhia, mas não como consolo e sim porque precisa de testemunhas. A dor, ao contrário, é silenciosa, solitária, implica aceitação, estar em contato com o que sentimos, com a carência e o vazio que a perda deixou. O sofrimento pergunta por quê, embora saiba que nenhuma resposta o conformará. Para a dor, em compensação, acabaram-se as perguntas. A diferença mais importante é que a dor sempre tem um final, enquanto o sofrimento pode não acabar nunca somos como alpinistas obstinados na busca de coisas materiais como se fossem a corda que nos vai salvar não temos coragem de largar esse pensamento porque achamos que sem posses o que surge é o cada falso a morte o desaparecimento mais uma vez sabemos que o conhecido nos causa sofrimento mas não estamos dispostos a renunciar a isso a ideia de soltar as coisas para percorrer o caminho mais suavemente é desconhecida para nós. Então não temos nenhuma chance de deixar de sofrer, porque além da frustração instala-se em nós certa contradição. Por um lado, sabemos que é impossível deixar de desejar mais as... e mais coisas. Por outro, sabemos também que é ainda mais impossível chegar a ter sempre tudo o que desejamos. Percebemos que não somos onipotentes, mas continuamos agindo como se pretendêssemos sê-lo. Como já dissemos, o problema é não saber entrar e sair das situações. Não conseguir aceitar a conexão e a desconexão com as coisas e com o desejo das coisas. Não ter aprendido para obter e perder são parte da dinâmica normal da vida feliz. Você se perguntará por que volto a falar da felicidade... Do apego e da capacidade de entrar e sair se estou tratando de perdas, lágrimas e abandonos. Não é um desvio. A morte, a mudança e as perdas estão intimamente relacionadas desde o início dos tempos com a felicidade e a vida plena. É isso que demonstram os estudos dos símbolos encontrados sucessivamente pela antropologia, pela história dos povos primitivos e pela psicologia em todas as pesquisas sobre rituais indígenas. Vejamos um exemplo. No tarot existe uma carta que representa e simboliza a morte. Trata-se do arcano 13, que a tradição popular identifica pela famosa caveira, a foice e a túnica com a própria imagem da morte. No entanto, apesar da aparência aterradora, essa carta não representa a chegada da morte em si mesma. E sim, para os que conhecem melhor o assunto, significa mudança. Simboliza o processo pelo qual uma coisa deixa de ser como é para dar lugar à outra. A sabedoria popular ou inconsciente coletivo sabe sempre que as pequenas mortes cotidianas e talvez a, os episódios mais importantes simbolizam internamente processos de mudança. Viver ativamente é permitir que as coisas acabem para dar lugar a outras novas e para isso é preciso aprender a soltá-las. Quando temo o que está por vir, me apego ao que existe hoje. Tornar-se adulto sempre implica deixar para trás algo perdido, mesmo que seja algo imaginário. Crescer pressupõe obrigatoriamente abandonar uma realidade anterior interna ou externa, embora nos pareça mais segura, mais protegida e, por lógica, mais previsível. Continuar preso ao passado é ficar centrado no que tenho, porque não me animo a viver o que vem a seguir. Enfrentar uma perda, deixá-la para ir em busca de algo diferente. Passar do, do conhecido ao desconhecido para continuar crescendo. Não tenha medo. Garanto que você consegue suportar uma dor sem se destruir. Leve como bagagem a consciência de que pode sair de qualquer situação ou relação se decidir fazê-lo. E isso lhe dará a tranquilidade de saber que pode continuar onde está fazendo o que faz por escolha e, consequentemente, sem se sentir prisioneiro. De Vida e Morte do Rei João, obra de William Shakespeare, diz assim Felipe conversa com Constança, cujo filho morrera na última batalha. Na verdade, ela não sabe se o filho morreu, mas intuiu que provavelmente não voltará a vê-lo com vida. Constança chora e geme, Lamenta-se e chora ainda mais, parece desesperada e sofrida. Então Felipe diz, você chora tanto por seu filho, apega-se tanto à dor, que parece que ama mais a dor do que o seu filho. E Constança responde, a dor por meu filho não estar em seu quarto, dormindo em sua cama, vestindo suas roupas, falando, me acompanhando a cada lugar aonde costumava me acompanhar. Como poderia não amar minha dor se é a única coisa que eu tenho? De fato, a dor às vezes acompanha quem sofre, ocupando o mesmo lugar que antes era da pessoa amada. Não importa que lugar era esse, a dor sempre está pronta para preencher todos os espaços. E é necessário entender que, embora essa sensação de estar acompanhado pela dor não seja agradável, pelo menos não é tão ameaçadora quanto vazio parece. Pelo menos a dor ocupa o espaço. A dor preenche os buracos, especialmente os que se abrem na alma de quem sofreu a perda. Sempre se diz que quem ama se arrisca a sofrer. E eu digo que, infelizmente, com relação ao amor, a dor é mais que um risco, é quase uma garantia e é assim porque em cada relação amorosa o mais provável é que haja pelo menos um pouco de dor mesmo que seja apenas a dor de descobrir nossas diferenças e de enfrentar nossos desacordos mas essa porta para a dor do amor mais comprometido é a única maneira de viver plenamente e como se costuma dizer viver vale a pena uma pena que é valiosa, porque além de inevitável, de alguma forma abre a porta para uma nova dimensão. A dor inevitável que nos ajuda a conseguir algo mais importante. A condição imprescindível a meu próprio crescimento. E aqui eu vou parar, pessoal, que depois ele continua no outro subtítulo, que é suportar a dor, que também me deixa bem curiosa. Acho que traz já bastante reflexões para a gente fazer, né? Evitamos a dor, mas como o autor diz aqui, a dor é o que nos faz feliz, né? E a dor é inevitável. E muitas vezes ela acaba ocupando um lugar na nossa vida porque a gente acaba carregando essa dor como se fosse algo pra que preenchesse né? esse vazio. E aí, para não estar no vazio, a gente traz a nossa dor debaixo do braço, né? Espero que vocês tenham um ótimo dia, boas reflexões e até o próximo áudio.